0: What's poppin'? Willkommen zu unserem Podcast In Your Face. Danke, dass ihr zuhört. Mein Name ist John Angulo und mein Partner bei diesem ganzen Wahnsinn ist Basti Dorit. In unserer ersten Folge reden wir über die Entstehung des Podcasts und wie die Beziehung zwischen uns beiden ist. Des Weiteren werden wir über die sechs deutschen Spieler in der NBA reden. Ich würde mal sagen, Basti war heat up. Zum Schluss entschuldige ich mich noch für den Abschied, der Basti hat 5 Sekunden vor dem Schluss die Aufnahme beendet. Technik-Shit. Aber wir werden besser, das versprechen wir euch. Und jetzt viel Spaß! Willkommen zu unserer allerersten Folge In Your Face. Mit den wunderschönen Basti, The Beauty, Dorit. Bruder, was, auf was für eine Scheiße haben wir uns hier eingelassen?
1: <lacht> Johnny, äh, herzlich willkommen äh, an, alle, an alle Zuhörer. Ähm, ja, das frage ich mich schon äh, des Längeren, seitdem wir das äh, geplant haben, beziehungsweise das war ja eigentlich deine Idee, äh, dieser ganze Mist. Und äh, ja, jetzt nehmen wir gerade unsere erste Folge auf. Äh, ich kann es eigentlich kaum fassen. <lacht>
0: <lacht> okay, das war ein kleiner Insider. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile Freitag. Der Basti, ich meine, die Leute kennen ihn ja alle. Das ist ja, oder die meisten werden ihn ja kennen. Äh, nicht so wie mich. Ähm, er ist, ja, er hat einen strengen Plan jetzt, ne? Also mit, mit Spielen und so weiter. Und wir dachten uns, okay, für die erste Folge, wir nehmen es am Donnerstag auf. Und, wir haben jetzt Freitag, mussten ähm, jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, weil ähm, ja der Herr Doret halt technische Probleme hatte und wir <lacht> das halt wieder, <lacht> wieder neu aufnehmen müssen. Weil ich meine, komm, es war doch so. Tipp. Internetprobleme, Ladekabelprobleme und dann, wo ich halt die, äh, die Tonspuren abhören wollte, da warst du kaum zu hören. Also sorry.
1: Ja. Okay, äh, wenn, wenn du das sagst, dann war das natürlich so. Ich, ich gebe so. zu, ich gebe zu, dass ich äh, auch von meiner Seite ein paar technische Probleme hatte. Äh, Ladekabel <lacht> vergessen und so weiter. Aber das Tonproblem, das geht ganz klar auf deine Kappe. Aber äh, das spiegelt uns auch so ein bisschen wieder. Wir sind absolute Amateure. Das wird man auch das ein oder andere Mal in diesem Podcast definitiv hören. <lacht> äh, es sei uns verziehen. Ähm, wir werden an uns arbeiten und ich denke mal, von Folge zu Folge wird es auch immer besser werden.
0: Ja, ich sag mal so, du kannst ja nichts dafür, dass du nur mit einem Nokia 32.10 umgehen kannst und Snake spielen kannst. Alles was Technik und FaceTime und was weiß ich alles, äh, da ist ja deine Frau dafür, dafür da. Ne? Also die wird das dann schon.
1: Definitiv, vielleicht auch für unsere, für unsere äh, Hörer mal so ein bisschen erklären. Ähm, du kamst ja mit dieser Idee, ich glaube so vor zwei, zweieinhalb Monaten um die Ecke. Ähm, ich ich habe in meinem jugendlichen Wahnsinn direkt Ja gesagt, da bin ich am Start schon, lass uns einen Podcast machen. Und ich habe es in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, habe ich direkt schon wieder bereut. Und das hat sich eigentlich die letzten Wochen, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben, auch bewahrheitet. Wir hatten natürlich den, den, den ein oder anderen die ein oder andere Probeaufnahme. Und... Äh, für jeden, der mich ein bisschen näher kennt, ich bin eine absolute Niete, wenn es um irgendwas mit Technik geht. Also John hat mir da so ein wunderschönes Rode-Mikrofon geschickt. Ich bin, ich, so. bin schon mal, ich bin schon mal froh, dass ich weiß, wie ein USB-Anschluss ausschaut und wo man das Ding überhaupt reinsteckt. Aber es war für mich eine extrem große Herausforderung, dieses Ding zum Laufen zu bringen. Aber... John, wir nehmen gerade auf, wir haben es hinbekommen und äh, da können wir schon ein ja. bisschen stolz auf uns sein. Noch,
0: noch, 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 also wir haben jetzt drei Minuten auf dem Tacho und mal schauen. Ich sag mal so, weil man kennt ja halt den Basti und ähm, ich stelle mich mal ganz kurz wie in der Schule halt vor, damit man halt auch ein bisschen was von mir weiß. Also ich bin der John, bin 35 Jahre alt, sehe aber aus, als wäre ich 25. Ähm, der Basti war in seiner Pubertät... Ja, sah schon älter aus wie ich jetzt. Lebe in München und ähm, habe tatsächlich früher auch mal Basketball gespielt. Ob das jetzt in den ähm, Streetball-Turnieren waren, im Verein. Ich bin nämlich da in Schwelm aufgewachsen, also Gruß an die Schwelmer. Das ist am Randgebiet vom Ruhrgebiet. Ähm, und ja, und bin halt ein bisschen jetzt ähm, in der Event- und Nachtbranche. Barbranche, oder?
1: Nachtbranche oh, wollte ich gerade sagen. Das Also hast du mir was <lacht> noch, noch nicht gesagt? Hast. Ja, ich denke, du bist ein du bist verheiratet. Du bist ein Gastronom, ja ganz so, klar. Du so. bist ein Gastronom. John John hat eine der angesagtesten Bars in ganz München, äh, die Rockman Bar. Hashtag
0: äh, unbezahlte Werbung?
1: Hashtag unbezahlte Werbung äh, aber schon auch an dem Namen seiner Bar kann man ja erkennen, was du eigentlich was deine große Leidenschaft ist, sag ich mal und für jeden, der diese Bar auch schon besucht hat, ist ja kein Geheimnis, da, dass da auch das ein oder andere Accessoire drin steckt äh, das darauf hindeutet dass du äh, ja, ein Basketballfanatiker bist und äh, dein Herz absolut äh, dem orangenen Ball gehört
0: So, married to the game ist haben wir unser Claimer auch drin
1: Married to the game, so schaut's
0: aus. <lacht> ja und genau und äh, die Geschichte war tatsächlich so. Ähm, dadurch, dass ist irgendwie diese Corona-Virus da um die Ecke rum ähm, rumhängt und rumspielt, bin ich jetzt immer im Auto unterwegs gewesen. Ähm, ob, ob das bei mal mein, zu meinen Eltern halt war und das war, das war keine Ahnung, ein paar Stunden Fahrt. Habe immer irgendwie die Liebe zum Podcast halt gefunden. Und da dachte ich mir so, ey, shit, das wäre doch mal geil, äh, wenn man auch so einen Podcast halt machen könnte, also im Basketballbereich. Es gibt zwar welche, aber ich dachte mir so...
1: Du wolltest, ey, halt, mal ein geil so du wolltest halt mal einen geilen Podcast machen. Nicht so ich 15 podcast sondern du wolltest einfach mal auch mal einen guten Podcast machen. Ja. Und dann äh, hast du mich so.
0: Mal, mal schauen, ob es ein guter wird. aber ähm, Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich doch schon so einen Brudi um die Ecke habe, ne, der, ähm, der bekannt dafür ist halt mal frei Schnauze ähm, zu labern. Und ähm, der ist auch kein mehr Rechenschaft schuldig ist, ne? Also ich meine, Nazu bist ja eh nicht mehr. <lacht> Dachte ich mir auf dem Rückweg, rufst du mal halt die Dorade an. Und ähm, ja, und dann ja, dann habe ich einfach angerufen, meinte, so, ey, Brudi, wie schaut's aus? Ich fahre gerade äh, runter wieder nach München. Äh, ich hast mal Zeit für ein Käffchen. Aus dem Käffchen wurde ein Burger, war lecker, ne? Und ähm, ja, und die Entstehung des Podcasts, weil du warst eigentlich Feuer und Flamme.
1: Definitiv. Alle, alle die den John kennen, wissen, dass es ein absolut, äh, erstmal ein absolut feiner Kerl ist, ähm, den man immer und gerne um sich hat. Und äh, deswegen habe ich mich natürlich über diesen äh, spontanen Besuch gefreut. Und äh, hat er gesagt, so ja, aber ich bin jetzt hier nicht äh, nur, um, um uh, Smalltalk zu halten, sondern, schau mal, ich habe hier diese Idee mit dem Podcast. <lacht> und der John ist echt gut, äh, wenn, er, wenn er einem Sachen andrehen möchte. Ähm, <lacht> und er hat mich direkt davon überzeugt. Und äh, wie schon gesagt, äh, als, als dann John wieder gefahren ist, äh, hat auch meine Frau direkt, äh, die den John auch schon sehr lange kennt, gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, äh, mit John einen Podcast <lacht> zu machen. Aber hey, ähm, wir haben hier zwei dumme, einen geilen Gedanken und äh, daraus kann nur was Gutes entstehen. Und so, Minus mal Minus ergibt nämlich Plus. So schaut es eben aus. Und äh, genau, die Gründe für den Podcast, äh, wir müssen glaube ich auch unseren Zuhörern mal so ein bisschen erklären, warum wir denn glauben, dass es einen Podcast braucht äh, wie unseren. Und ja, aber ich
0: glaube, ähm, die Leute wollen erstmal mal wissen, ähm, warum wir das überhaupt machen, weil ähm, es ist tatsächlich dass so, dass wir John,
1: hast du mir gerade zugehört? Die Gründe für den Podcast.
0: Ach so, ah ja, hör mal, ich bin Ausländer, das mit dem Deutsch verstehe ich nicht so ganz. Heißt, erzähl mal, mein Lieber.
1: <lacht> naja, der Gedanke war natürlich der, wie du schon äh, vorhin auch äh, eingangs erwähnt hast, dass es natürlich schon Unmengen an Basketball-Podcasts gibt. Und nicht alle dieser Podcasts äh, sind auch komplett scheiße. Äh, es sind viele gute Sachen dabei. Aber eigentlich gibt es noch keinen Podcast, der wirklich frei Schnauze redet. Das werdet ihr auf jeden Fall uns, von uns bekommen. Und vor allem gibt es natürlich auch noch keinen Podcast, äh, zumindest im Deutsch, deutschsprachigen Raum, wo ein aktiver Spieler sich mit einem äh, Fanboy ähm, wie John unterhält. Oh. Und, ich glaube, ich Ach, glaube diese, was? und ich glaube, diese Kombination könnte ganz gut werden. <lacht> äh, von daher, das waren so unsere Gründe, die wir gesagt haben, ey, lass uns das mal probieren. Es kann eh nicht mehr passieren, außer dass es schief geht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, und jetzt sind wir
1: hier. Jetzt sitzen wir hier Vielleicht interessiert und, es unsere Zuhörer auch noch, ähm, woher wir uns eigentlich kennen und äh, wo unsere Freundschaft entstanden ist. Vielleicht kannst du das äh, mal ganz das, kurz ist, erklären. Das ist
0: die Frage, das ist die Frage ob du es so droppen kannst. Ich weiß ja nicht, ob äh, ob das halt deine Owners so, so, so gerne sehen. Ja, eigentlich schon, ne? Die kenne ich eigentlich fast nur besoffen.
1: Komplett egal.
0: <lacht> also, wir kennen uns aus der Münchner Zeit. Ähm... So ein bisschen halt vom, vom vom Feiern. Und so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich ähm, auf einer gemeinsamen Reise nach äh,
1: Tropetz.
0: Porte. Ich Keine Ahnung, warum wir da waren. Ähm, ich glaube, für äh, für Dorit und mich wäre Malle besser gewesen.
1: Ich weiß gar nicht. Also für mich existiert dieser Urlaub auch gar nicht mehr. Also in meinem Kopf existiert nee, er mach... nicht Er existiert nur noch auf Bildern.
0: Ja, äh, ja, stimmt. Also sind da können wir vielleicht,
1: da können wir vielleicht im Laufe der Zeit werden wir auch äh, oh. da mal das ein oder andere Bild auf oh. Instagram droppen. Falls ihr uns noch nicht folgt, unbedingt folgen. In your face auf Instagram. Sehr, sehr geiler Account.
0: Boah, du bist so ein Medienprofi. <lacht> oh, in your face, Alter. direkt mal Werbung machen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und daher kennen wir uns halt einfach mit, durch. Ähm paar Besäugnisse haben uns angefreundet ähm, und ja aber muss auch ey, ich eins glaub, sagen
1: du hast jetzt hier gedroppt, wir kennen uns von der gemeinsamen Reise, aber ich glaube, das interessiert die Leute schon, was das denn überhaupt für eine Reise war, weil <lacht> du hast es schon angesprochen du, ich, ey,
0: ganz ehrlich, ich bin unbekannt also mir ist es scheißegal, was du erzählst weil ich habe nichts zu verlieren <lacht>
1: Zwei Jungs wie wir, da sollte man davon ausgehen, dass man uns eher äh, ja, am Goldstrand oder auf Mallet äh, antrifft. Aber so, wir haben. <lacht> wir haben uns auf einer Reise nach Saint-Tropez kennengelernt. In das sehr günstige Südfrankreich, das ja, schon her. wo das Bier einen Euro kostet. Nein, äh, <lacht> wir haben einen gemeinsamen Freund, den äh, Steffen, der. Ähm, Harman, Junge! Harman, Shoutout. Ähm, er hat mich gefragt, ob ich Bock habe, ähm, das war in dem Jahr, als äh, der FC Bayern Basketball das erste Mal Deutscher Meister wurde, ähm, in der Offseason mitzukommen, in den Urlaub nach Saint-Tropez. Wird eine geile Zeit, coole Jungs, äh, kleines Haus, einfach ein bisschen abhängen. Und ich so, ey, hört sich gut an, ich hab nichts vor, ich bin am Start. Er hat gesagt, okay, ey, ich hol dich um ich glaube, äh, 11 Uhr abends hole ich dich ab, äh, dann holen wir noch jemand anders ab und, und dann düsen wir runter nach Frankreich. So, alles klar, hört sich super an. Hat er mich abgeholt. Also ja, wir müssen jetzt noch einen kleinen Stopp machen. Dann halten wir an der äh, Frauen26, damals auch eine sehr, sehr angesagte Bar, wo der John zur damaligen Zeit äh, so ein bisschen Mädchen für alles war. Go-To-Guy hört sich besser an. Go-To-Guy, genau, du bist Du wirst also du, du lieber Go-To-Guy genannt. <lacht> Finde ich gut. Äh, ja, und dann wackelt der Kollege äh, aus dieser Bar raus, steigt ins Auto und die wilde Fahrt geht los. Und das war, denke ich mal, so der Startschuss für unsere Freundschaft. Ähm, ich glaube, viel näher müssen wir jetzt auf diesen Urlaub auch nicht mehr eingehen. Du hast ja eh im Grunde diesen ganzen Urlaub verschlafen, weil wer den John kennt, er kann immer und überall <lacht> pennen. Und John und ich, John und... <lacht> wirklich, John, da ich hab, sensationelle Bilder, ab, ne? <lacht> Ich habe den John in diesem ganzen Urlaub eigentlich kaum wach erlebt und wenn er wach war, ja. hat er aber die besten Drinks gemixt. Das muss man ihm lassen. So, ähm, John und ich, wir haben uns auch, ein, wir haben uns ein Zimmer geteilt, ne? Genau. Das war auch genau. extrem spannend, weil John, äh, ja, ist kein ruhiger Schläfer, würde ich mal sagen. Du Bist schon auch gut am Sägen. Was? Äh, ja, deswegen ich habe kaum ein Auge zugemacht. Du hast umso besser geschlafen. Von daher für dich war es echt ein Top-Urlaub.
0: Ja, super. Also, wie gesagt, ich bin immer mal aufgestanden, während ihr da alles Sport gemacht habt. Na ja, gut, da habe ich lieber Getränke gemacht, weil ich meine, man muss ja auch ein bisschen mal sich erholen, ne?
1: Der Stelle absolut, absolut.
0: Das Lustige an der ganzen Geschichte ist halt, wir haben ja, also es war ja volle Kanne, wirklich Party all day. War ja auch noch die, die deutsche Nationalmannschaft da gespielt in Brasilien, waren da noch euphorisiert. Und das Krasse ist halt einfach, wie waren, waren die eigentlich jeden Tag dicht. Und du bist direkt danach von Saint-Tropez straight zur Nationalmannschaft gefahren, oder?
1: Ich bin direkt aus Nizza damals zur Nationalmannschaft geflogen. Bin dann bei der Nationalmannschaft angekommen, hatte erst mal drei Tage Schüttelfrost. Ähm, <lacht> nee, aber äh, John, das kannst du bitte bestätigen. Ich habe jeden Tag Sport gemacht. Ich bin jeden das Morgen stimmt, sehr ja. früh aufgestanden und habe meine Übungen gemacht. Von daher... Äh, das war, das war ähm, ein toller Urlaub, äh, schöne Erinnerungen. Äh, Würde ich jetzt so nicht mehr machen, aber gut.
0: <lacht> ja gut, und was uns auch noch verbindet, mein Lieber, also das behaupte ich und das behaupten auch ein paar andere. Deine Frau, die Mutter deiner Kinder, hast du wo kennengelernt? Auf einer Party von mir.
1: Das behauptet zumindest meine Frau. So, ich auch dann, Das ist die Frage, ist es gut oder schlecht? Dann wird das wohl so gewesen sein Das ist natürlich super Also ah. äh, eigentlich äh, muss äh, meine Frau dir für ewig dankbar sein äh, so. <lacht> äh, Shoutout an, an meine tolle Frau äh, und du hast das möglich gemacht durch äh, eine deiner grandiosen Partys äh, die, die äh, in München legendär sind von daher vielen Dank dafür
0: und deswegen hast du auch zugesagt, sonst hättest du abgesagt, natürlich, ne? Natürlich. <lacht> natürlich. Wie gesagt, Leute, ihr werdet uns dann halt durch die Podcast natürlich halt äh, besser kennenlernen. Ähm, auch zu meiner Person und zum, ja, den Doret, meine, Nationalspieler, Bundesligaspieler. Weißt du, zu dem, für, also bei dem ist eh alles geritzt, den kennt man ja. Ich Bruder, hoffe. dann ich lass hoffe. uns mal so ein bisschen, äh, bisschen über Basketball reden. Ne? Sehr gerne. Und zwar ein Punkt, ähm, was uns beide stört. Also mich als Fan und dich mehr, mehr als Spieler. Und zwar wir finden, dass die deutschen Spieler, ob das in der NBA, in der Euroleague äh, sind, äh, dass sie einfach zu wenig Liebe bekommen. Zu wenig Liebe bekommen. Äh, sprich, das hat die ja, die Berichterstattung halt nicht so, so, so geil sind und dass er kritisiert wird, anstatt halt mal den Jungs Props zu geben. Und deswegen äh, finde ich es sehr geil, dass du dabei bist, weil du ja natürlich halt viel von eurer Seite halt, ähm, labern könnt, wie ihr das seht. Und ja, und deswegen haben wir eigentlich auch eine Kategorie, die wir, ähm, über die wir jede Woche ähm, irgendwas thematisieren werden, ob das jetzt lang oder kurz ist. Und ähm, ja, um halt einfach ähm, den deutschen Spielern vielleicht auch deutschen Organisationen halt einfach mehr Liebe zu schenken. Und die Kategorie nennt sich The Allmans. <lacht> mit z -E. So. Und das ist, halt <lacht> das ist eine Kategorie, die ähm, die du gern haben wolltest. Und ich war halt direkt Teil mit der ganzen Situation. Und ja. Und wie ist es halt also Wie gesagt, wie ist es halt einfach für euch? Ist es wirklich so, dass ihr wenig Liebe verspürt, weil weil es ja auch heißt, okay, man erstattet lieber Berichte über andere Spieler, aber irgendwie werden halt die Deutschen vergessen halt, ähm, ob das jetzt in der Bundesliga ist. Ich meine, wenn da ein Ami krass ist, ist das halt immer sofort boah, geil, Superstar. Und wenn da ein Deutscher, der genauso krass ist, ähm, so aufspielt, ist das nur so ja, gut gemacht oder ja, der hat sich gesteigert, der hat sich verbessert. Und, aber da ist halt nicht so ja, so der Hype halt da.
1: Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dass äh, die deutschen Spieler zu kurz kommen, wenn es um die Berichterstattung geht und so weiter. Aber was mich so ein bisschen stört, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die deutsche Gesellschaft an sich, dass ähm, wir unsere Jungs nicht zuerst feiern. Ja, wir schauen immer so mh, der und der Spieler, wir suchen eher das Negative bei unseren Spielern als das Positive und das hm. stört mich einfach so ein bisschen, weil es gibt so viele extrem gute Beispiele, was für geile Basketballer, äh, Basketballer wir haben, was für geile Mannschaften wir auch in Deutschland haben gerade ähm, und das ist einfach so der Punkt für uns, die wollen wir euch ähm, ja äh, immer wieder so ein bisschen näher bringen und ähm, dann auch vorstellen, warum wir glauben, dass, dass da einfach mehr Liebe notwendig ist. So ein bestes Beispiel für mich ist eigentlich gerade so ähm, als, als Dennis, aber da kommen wir dann später nochmal ein bisschen drauf, Dennis hat jetzt ein Projekt mit Braunschweig gemacht, wo er die deutschen Spieler extrem fördert, viele deutsche Spieler spielen lässt und als er dieses Projekt vorgestellt hat, war erstmal so ein bisschen Vorsicht und ah, wie wird es wohl sein und was macht Dennis da anstelle Einfach komplett positiv darauf zu reagieren und sagen so, endlich macht es mal jemanden, gibt den deutschen Spielern die Möglichkeit zu spielen und im Endeffekt, was ist passiert, die deutschen Spieler in Braunschweig zahlen es ihnen mit Leistungen zurück. so und solche Beispiele wollen wir euch näher bringen, das ist mir extrem oh, wichtig. Oh, Bruder,
0: man merkt, man merkt schon, heat up, heat up, du bist richtig gut.
1: Nein, weil ich, glaube, ich <lacht> glaube, dass es in keinem, in keinem Land in Europa, ähm, dass da so die, man sieht in, in Spanien oder in Italien, da werden die Einheimischen zuerst gefördert und es wird geschaut, dass bei denen alles fein ist, dass, dass die ihre Entwicklung machen und so weiter. Und in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass es eher andersrum ist. Ich hole mir lieber einen Ami und setze dem vor einen deutschen Spieler. Und das, das geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und ich glaube, ähm, okay. dass, wir, dass wir in der Hinsicht äh, ja, einfach wirklich Verbesserungsbedarf haben. Und äh, wir wollen mit unserer Kategorie auch einfach ein bisschen dazu beitragen, einfach die deutschen Spieler zu feiern auch euch näher zu bringen, was eigentlich dieser ganze Hintergrund, was den ganzen Hintergrund angeht. Es soll natürlich um die NBA gehen. Da haben wir mittlerweile sechs Spieler in der NBA.
0: Genau. Da gehen wir sozusagen jetzt mal rein. Und zwar wollen wir heute erstmal halt alle sechs Spieler, ja, die in der NBA spielen, halt mal vorstellen. Also was heißt vorstellen, sondern halt eher, wie du die Spieler siehst, weil du ja mit fünf von denen zusammen gespielt hast und ähm, was so die Charakterzüge sind, also wie die drauf sind und ähm, was das eigentlich bedeutet, ähm, ja, dass die halt da, dass die da halt in der NBA spielen und wie deren wie deren Rollen dort sind und ähm, jetzt nicht gerade auf so, wollen wir wollen es halt da nicht irgendwie so so, so kritisieren, hey, sondern einfach mal ja, äh, ja so wie du es als Spieler, wie du die als Spieler halt so siehst, ne? dass man halt die man von einem anderen Blickwinkel halt sieht.
1: Ähm ja, ich denke, ich denke, John, wir müssen sie jetzt, äh, also natürlich stellen wir sie vor, im Endeffekt äh, wahrscheinlich alle, die den Podcast hören, kennen die Spieler natürlich, äh, aber vielleicht auch so ein bisschen die aktuelle Situation der einzelnen ja. Spieler unter die Lupe nehmen. Da hat sich natürlich gestern, als wir eigentlich aufnehmen wollten, so Donnerstag, 20 Uhr, äh, Trade-Deadline geendet. Natürlich ein, das war wild. Das war Bild, war, war eine extrem wilde... Für uns sicherlich auch. <lacht> ähm, aber da hat sich dann natürlich noch einiges getan. Drei deutsche Spieler ähm, wurden getradet, waren in einem Trade involviert. Da, darauf werden wir sicherlich auch kommen. Genau. Und dann
0: fangen wir mal an, oder? Fangen wir mal eigentlich mal mit dem ersten halt an. Weil Gerne. Das ist, das ist ein Spieler, mit dem du, ähm, der einzige Spieler, mit dem du nicht gespielt hast. Das ist der Moritz Wagner. Und zwar wurde er gestern von den Wizards zu den Bulls getradet und dann noch nochmal von den Bulls für Daniel Theiss zu Boston Celtic getradet. Genau. Ähm, zu Daniel Theiss kommen wir halt gleich. Moritz Wagner, ähm, ja 2018 gedraftet worden, 25. Pick von den ähm, von den Lakers. Mittlerweile ähm, war der halt natürlich, der hat bei den Lakers gespielt, dann bei den Wizards gespielt oder weiter verschickt und dann halt ähm, ja jetzt jetzt halt zu den zu den Boston Celtics. Für mich ist das halt einer so ein Spieler, also also ich feiere den. So, yeah. Ich feiere den, weil er einfach so ein geiler Typ ist. so Das ist einfach so ein so, 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 Ich könnte mir vorstellen, so ihn als Teammate hätte ich halt gern. So ein so Energizer, der die Leute motiviert, der der halt nicht rumschmollt und nicht rummeckert, dass der vielleicht halt ähm, keine Rolle in seinem Team spielt. Weil ich meine, die Saison war eh irgendwie so Up and Downs. Er war halt kaum drin, so hat ein paar Minuten gespielt. Dann war der auf einmal äh, hat der, ist ja gestartet und dann hatte er wieder sechs Spiele nicht gespielt und das letzte Spiel hatte er wieder gespielt, das ist halt so wirklich so ein Up and Down, aber ich feiere den halt irgendwie. Ähm, ja, was, was, was kannst du über ihn sagen? So, weil ich mein
1: ja, wie du schon eingangs gesagt hast, ähm, Mo Wagner, der einzige Spieler, ähm, der sechs NBA-Spieler, mit denen ich äh, nichts bis jetzt zu tun hatte, ähm, auch persönlich noch nicht kennengelernt habe, aber ähm, schon lange Verfolge, ähm, kommt aus Berlin, ähm, hat, hat da auch äh, eine tolle äh, Entwicklung schon in Berlin äh, genommen, ist dann äh, nach Michigan ins College gegangen, da habe ich ihn schon etwas intensiver verfolgt und habe mich tierisch gefreut, äh, als er dann zu den Lakers äh, gekommen ist.
0: Schon geil, ne? Mit LeBron einfach,
1: Boah. Das ist schon mal erst ein geiler Step. Äh, hat er im ersten Jahr äh, zehn Minuten im Schnitt gespielt, ähm, knapp fünf Punkte aufgelegt. Aber man hat da schon gesehen, die Fans lieben den. Äh, und ich glaube auch, dass die Mitspieler ihn lieben. Es ist so ein Typ, wenn der aufs Spielfeld kommt, bringt er unfassbar viel Energie mit, ein Hustle-Player, der noch etwas roh ist in seinen Skills, aber in Ansätzen definitiv äh, zu sehen ist. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich glaube, ein Mitspieler, den man unfassbar gerne in seiner Mannschaft hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein absolut, egal wo er ist, ein absoluter Fanliebling ist, weil er einfach ja. sehr authentisch rüberkommt. Und ja. äh, freue mich auch, wenn wir gerade schon äh, bei der Wagner-Familie ähm, sind, Uh, gerade im Moment weil es aktuelles sein Bruder Franz Wagner wird oh, auch oh, als, oh, wird als sehr hohes äh, Talent äh, gehypt. Äh, hat ja auch in Berlin schon als er sehr sehr jung war äh, auch bei Alba okay. schon äh, das ein oder andere ähm, blicken lassen was Und Der hat auch Eier, ne? Der hat
0: auch Eier, also der hat die Würfe genommen, ich kann mich erinnern gegen gegen Bayern München, ja. dass er auch wirklich mit Wie alt war der dann damals? Dann 17, 16, 17? Ja, muss ja gewesen sein, ne? Ja. Ey, das habe ich mir auch so, boah, wie dick sind deine Eier, Junge? Dass du da halt da die Würfel halt nimmst und die
1: auch triffst. Definitiv.
0: Aber über, 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 über den Franz werden wir eh. Dann
1: werden, wir, werden, wir, werden wir eh irgendwas ausführlich. ausführlicher reden. Nur gerade, weil es aktuell ist: ähm, March Madness, äh, Franz Wagner ist mit den Michigan Wolverines im Sweet 16 und spielen am Sonntag. Gegen Florida State äh, für alle ist definitiv äh, wert, da reinzuschalten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das äh, Spiel auf der Zone gezeigt wird, aber äh, ihr werdet sicher irgendwo einen illegalen Link finden oder wie ich, ich schaue schau die Spiele auf dem ESPN-Player. Aber Sweet 16, Franz Wagner macht als Deutscher äh, eine Menge äh, Furore im March Madness Tournament.
0: Liebe für Franz Wagner und seinen Bruder Mo Wagner.
1: Liebe für die ganze ja, Wagner. Spannend, die
0: oh, die waren sehr sympathisch, ne? Also sehr. bei diesem Person äh, sehr. Boku, es sehr. ist auch mit dem Dad und sowas. Richtig sympathische Familie. Sehr, sehr sympathisch, ja. Also, Spiegeln spiegel die auch wieder. Genau. Kommen wir, kommen wir zum zweiten Spieler, Isaac Bonger. Mit dem hast du ja gespielt. Und der wurde im selben Jahr wie der Mo Wagner äh, 2080 an 39. Stelle von den Lakers halt gedraftet. Ähm, ja, ist hat dann, ist dann, wurde dann mit ihm auch zu den Wizard getradet, spielt jetzt noch bei den Wizard, äh, ja, anfangs gestartet, die ersten fünf Spiele und jetzt wirklich so, boah,
1: also, ist ein bisschen tough. Also, um jetzt mal ein bisschen nerdy zu sein, ich, äh, er wurde ja eigentlich hat, haben sie so schon zusammen äh, bei den Lakers gespielt, sind dann beide zu den Wizards gekommen. Das habe ich doch gesagt, du oh Depp. Ja, wollte ich dir gerade nur nochmal <lacht> noch sagen. Bestätigen, ne? <lacht> wollte ich dir gerade nur mal bestätigen. <lacht> Ihr müsst wissen, ich. Du sollst,
0: nicht, du sollst nicht so viel mit deinem Bier, an deinem Bier nuckeln, sondern halt mir auch ab und zu zuhören, ey. Wahnsinn.
1: Ja, für alle Zuhörer ist das ganz normal. Wenn ich rede, ist Konzentration bei mir. Wenn äh, John redet, äh, schalte ich auf Durchzug. Von daher kann das immer mal wieder passieren. Ähm, aber in seinem ersten Jahr bei den Wizards hat er ähm, fast 19 Minuten im Schnitt gespielt. Und das ist diese Saison schon rapide nach unten gegangen. Im Moment nur 12 Minuten im Schnitt. Ähm bekommt da gerade nicht so wirklich den, äh, den Fuß in die Tür. Ich aus meiner persönlichen Sicht, äh, ich kenne den Isaac schon ähm, aus äh, noch der Frankfurter Zeit, habe da auch gegen ihn gespielt in der BBL. Und,
0: und wie ist er so als Typ, gegen so, ihn zu spielen?
1: Äh, kleine Anekdote, ähm, als ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe... Ähm, hat er mich verteidigt und ich äh, habe den Ball nach vorne gebracht und wollte äh, ja das Spiel organisieren von oben, von der Birne und er stand mit äh, ausgebreiteten Armen vor mir und ich habe ungefähr keinen einzigen Zentimeter des Spielfelds mehr gesehen, also so eine Reichweite hat der Kollege. Junge, das ist krass, ne? Ey, es, ist, es ist echt pervers. Seine Wings, ey! Seine Wings unfassbar und was mich schon beeindruckt hat, dass er in den jungen Jahren in Frankfurt auch schon sehr, sehr abgezockt gespielt hat und ähm, ich glaube von seiner Spielweise würde ich ihn viel lieber in Europa sehen, ich glaube als sehr großer Point Guard mit wirklich sehr guter Court Vision, exzellenter Verteidigung würde ich ihn viel lieber ähm, in Europa sehen, ähm, hoffentlich in der Euroleague. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht davon überzeugt, äh, dass sein Spiel so in die NBA passt. Ich hoffe natürlich, dass er den Turnaround noch irgendwie schafft, aber ich kann mir ja, vorstellen, hoffen, hoffen, hoffen wir natürlich alle, aber ich kann mir vorstellen, und das, ich glaube, das ist auch gar nicht so unrealistisch, dass in den nächsten äh, Jahren äh, man den Namen Isaac Bonga auch wieder in Europa sehen wird.
0: Also wir hoffen es natürlich nicht, denn das bedeutet, dass er noch bei der also in der NBA spielt. Aber man muss ja auch sagen, er ist noch sehr jung, 21. Und leider ähm, ja, war er für sein Defense-Spiel sehr, sehr stark. Aber irgendwie Offense war das halt nicht so ganz geil. Ey, hoffen wir mal, dass er seinen Traum weiterleben kann und halt dort bleibt. Ähm, aber wie, wie du selber sagst, Euroleague was die hier spielen, ist auch Wahnsinn. Also Die brauchen sich nicht vor der NBA zu
1: verstecken. Du, ich, ich, als, ich als Fan der deutschen Spieler würde mir aber für ihn wünschen, oder würde auch für mich selber wünschen, dass er nach Europa kommt und bei einem richtig geilen europäischen Verein wirklich spielt und sich entfalten kann. Das wünsche ich mir eigentlich. Natürlich weiß ich, dass der Traum jedes Spielers äh, es ist, sich in der NBA äh, zu beweisen und auch durchzusetzen. Aber ich glaube, äh, es ist nicht unbedingt ein Rückschritt nach Europa zu gehen, weil wie du, schon, wie du schon gesagt hast, die Tür ist ja immer noch offen, wieder zurückzukehren in die NBA, aber mittlerweile ist in Europa so ein hoher Standard, vor allem äh, vorneweg natürlich mit der Euroleague zweitbeste Liga der Welt, das ist absolut kein Beinbruch, äh, wenn man sich irgendwann in der Liga wiederfindet.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Also, Isaac, wir hoffen natürlich, dass du es schaffst, aber in Europa wäre es auch geil mit dir. Kommen wir zum nächsten Spieler, Bruder. Und zwar ein Spieler, da hast du, glaube ich, schon vor ich glaube, sechs, sieben Jahren ähm, hast du auf Instagram ihn als Rising Star angepriesen. Isaiah Hartenstein. Und spielt jetzt, also wurde er auch ähm, gedraftet, spielt jetzt in Cleveland. Für, ähm, er wurde für McGee getradet hoffe mal, dass er dort wirklich halt, ähm, spielen kann und spielen wird, weil hier an Jokic kann man nicht vorbei. Und, also ja, Hartenstein ist für mich halt wirklich, wirklich so ein athletischer Spieler, ne, ist so, so ein Pick-and-Roll-Game ist halt auch echt, also, finde ich halt gut und auch in der Defense halt, guter Shotblocker, kann den Pick-and-Roll verteidigen, hat lange Arme, ne? ähm, er konnte es in der NBA nicht so wirklich zeigen, weil, ja, bei den Houston haben die halt ein Small Ball gespielt, eine kleine Aufstellung. Bei den Denver war es halt ein bisschen das Problem, dass, ähm, ja, der Zauberer da hinten spielt. Aber in der ähm, Gili hat er rasiert. Also, ich hoffe auch, dass er äh, dass, dass, dass er sich da halt irgendwie durchsetzt oder zumindest halt ein guter äh, so gute Rollenspieler wird, also als, als, als Center-Backup. Aber wie hast du den als kleinen Junge erlebt? Weil ich meine, du kennst ihn dann mittlerweile, seitdem er 14, 15 ist? Oder ich meine, ihr habt auch zusammen gespielt?
1: Also, ich glaube, das erste Mal, äh, als ich ihn wirklich bewusst wahrgenommen hatte, äh, war, als er so, er müsste 16 gewesen sein. Da hat er in Quartenbrück äh, in der NBBL gespielt und er hat wirklich so hart rasiert, dass man. Äh, ja, gerne Sonntagmittag um 13 Uhr in die Halle gegangen ist, um sich den Kerl äh, anzuschauen, der einfach seine gleichaltrigen Kollegen so komplett äh, dominiert hat. Das war schon nicht mehr feierlich. Ein wandelndes Mismatch, größer als alle anderen, viel athletischer als mhm. alle anderen. Ähm, und das zeigen vielleicht jetzt seine Stats hier in der NBA auch noch nicht, aber das liegt wahrscheinlich an den Limited Minutes. Auch eigentlich echt äh, ein solider Dreierwerfer, und ich glaube, wenn er diesen Drei-Punkte-Wurf äh, noch weiter stabilisiert, dann kann das ein wirklich sehr, sehr interessanter Spieler in der NBA sein, wo ja die Tendenz schon auch dahin geht, dass, es, dass der Floor immer weiter gespreadet wird. Und wenn ja. er das immer noch mehr als Waffe zeigt, dann ähm, ja, glaube ich, dass seine Chancen sehr, sehr groß sind, ein top Spieler in der NBA zu sein. Ich glaube nicht, dass es zum Superstar reicht, aber ich denke absolut zu einem Top-Rollenspieler und äh, das ist auf jeden Fall so schon sehr, sehr viel wert. Ich sehe bei ihm, im Gegensatz zu Isaac, ganz klar seine Zukunft im amerikanischen Basketball, der sich natürlich auch in Europa oder in Deutschland zurechtfinden würde, aber ich glaube... Es also ist mehr sein Stil, ne? Ich glaube, es ist mehr sein Stil und ja. die Chance, dass du... Äh, ich meine, wir wissen alle, äh, was aufs Konto prasselt, wenn du ein Top- Uh. oder wenn du, wenn du ein gestandener NBA-Spieler bist, deswegen ich glaube, er ist ein Spieler, er sollte seinen Traum weiter, äh, weiter leben und weiter hart dafür arbeiten, dass er, dass er auch äh, ja, den Respekt, den er, den er, denke ich, verdient hat, auch in der NBA bekommt.
0: Ich meine, der Bruder ist ja noch jung und wie gesagt, 2,13 Meter groß, das, das, da findet man immer einen Platz, zumindest als Backup und er kann sich ja noch entwickeln, so, ich meine, er kann sich so entwickeln wie zum Beispiel dem nächsten Spieler, Daniel Theis, der mittlerweile bei den Bulls spielt. Seit gestern.
1: Bei deiner Mannschaft.
0: Bulls Nation, Leute, Bulls Nation. <lacht> ja, ich finde halt, ähm, erstens fand ich das, also ich als Bulls-Fan und als Deutschland-Fan, oder als Deutscher sozusagen, ähm, finde es eigentlich ziemlich nice, dass der zu uns gewechselt ist. Nur, ich frage mich halt einfach allgemein, was dieser Move sollte, weil ich meine, bei den Bulls, äh, bei den Bulls sage ich schon, bei, den, bei Boston Celtics spielt er seit zwei Saisons, ist der Starter. Und dieses Jahr hat er noch was dazu geendet, er hat auf der Vier gespielt und ja, also ich meine, Defense ist von ihm meiner Meinung nach überragend. Er wird halt viel zu sehr unterschätzt und ich meine, du hast ja mit ihm gespielt, also ich meine, der, also ich finde ihn halt einfach ein cooler Typ eigentlich. Was ist eigentlich? Er ist ein cooler Typ und das ist eigentlich ein Win für, für die Bulls.
1: Du, äh, ich kann dir nur gratulieren als Bulls-Fan. Ich glaube, ähm, ihr bekommt da yes, wirklich so. einen, einen, äh, einen exzellenten Spieler, der mittlerweile auch gezeigt hat, die letzten zwei Saisons, ähm, was für ein Potenzial in ihm steckt immer wieder auch äh, von Experten auch seinem eigenen Trainer hochgelobt ähm, absoluter Teamplayer, also ich glaube mit Daniel könnt ihr absolut nichts falsch machen, ich äh, kenne Daniel schon lange äh, äh, ging ja über Braunschweig nach Ulm, von Ulm nach Bamberg und äh, dann hat äh, seine NBA-Karriere begonnen und man hat äh, ja spätestens in Ulm gesehen, was für ein Potenzial in ihm steckt hat dann den Next Step in Bamberg gemacht, uh, Euroleague gespielt und Daniel erfolgreich ist, auch gespielt, ne? sehr erfolgreich gespielt und Daniel ist ein Spieler, er macht eigentlich keine Fehler. So, also, das was er macht, das macht er sehr sehr exzellent uh, auf einem sehr sehr hohen Niveau und uh, von daher für mich aufgestiegen zu einem der Top Rollenspieler der, glaube ich, in jeder Mannschaft der NBA zurechtkommen wird. Ähm, ich glaube, oh, es glaub, ist ein Spieler, den, ähm, den die Celtics vermissen werden. Ich glaube, es ja, ist... Ja, ich habe schon
0: ein paar, hab paar, äh, paar Hates Message auf Instagram gesehen, dass die dass die, ähm, die Celtics Fans nicht so geil fanden, dass der weggetradet worden ist. Also es war äh, anscheinend so schon so ein bisschen so ein, ein Fanliebling gewesen.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Und ich glaube, das ist auch ein Spieler, der, wenn natürlich in NBA ist, natürlich auch viel Timing-Sache und so weiter, aber die Möglichkeit hat, irgendwann ähm, ein Championship äh, zu gewinnen, weil jede Mannschaft und vor allem die Mannschaften, die um die Meisterschaften mitspielt, solche Spieler braucht. Und das wissen Sie auch. Und ich glaube, dass wenn Daniel in die richtige Position kommt, ich denke, er war bei den Celtics schon in einer sehr, sehr guten Franchise, ja. die die Möglichkeit hatte, um die Meisterschaft äh, mitzuspielen. Und äh, das, was er in, in Boston gemacht hat, 24 Minuten, neuneinhalb Punkte, fünf Rebounds, ein Block im Schnitt, das kann er dir überall geben. Ja. ja. Ähm, ich glaube, dass die Bulls keine allzu hohen Erwartungen haben sollten. Ähm, ich glaube, dass Daniel kein Spieler ist für 20 und 8 im Schnitt, sondern ich glaube, dass seine Statline, wie ich sie gerade vorgelesen habe, das ist so sein Ding, das kann er überall liefern. Und ähm, deswegen glaube ich, dass er für alle Mannschaften unfassbar interessant ist.
0: Vor allem das Geile ist halt, ähm, ich glaube, sein Vertrag läuft jetzt aus und dann ist halt einfach mal Payday. Payday, Payday, Payday für ihn.
1: Ja, du, da kenne ich, kenn ich mich zu wenig aus in der Hinsicht. Ich glaube, dass äh, er sich danach wahrscheinlich nicht so beschweren muss, was auf seinem Konto eingeht.
0: <lacht> ich glaube auch nicht. Ja gut, dann wünsche wir mir halt viel Glück bei den Bulls.
1: Holst du dir eigentlich ein Trikot und, von ihm?
0: Digga, ich wollte ich wollt gerade sagen, du sollst ihn mal anrufen und äh, mal sagen, hey... Schick mal rüber.
1: Also wir hoffen natürlich, dass, äh, dass Daniel ähm, unseren Podcast vielleicht auch hört und äh, wenn du das hörst, äh, Daniel, dann äh, schick unserem Fanboy äh, John Angulo doch mal ein, Trink <lacht> ein Trikot von dir rüber. Ähm, ich glaube, ähm, er würde ähm, es mit einem, <lacht> einem Kuss auf die Eichel auf jeden Fall danken.
0: <lacht> Definitiv. Du Sack. Auf jeden Fall, äh, wenn er es nicht hört, Simon, ne? Du weißt Bescheid, du wirst es hören, weil du mir es versprochen hast. Wer zum Teufel ist, Simon? Der persönliche Physio. Oh. Von deine Teils und von den Bulls. Oh, so. okay. So, Simon, bitte besorgen. Dankeschön. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spieler. Ein Buddy von dir. Maxi Kleber. Yes, sir. Äh, was ein geiler Typ. Was ein geiler Typ, oder? Also ich meine, der spielt jetzt ist natürlich halt bei den Dallas Mavericks unangefochten wirklich Stammkraft. Ne? Also ist ein Starter. Äh, der ist unglaublich in der Defensive, unglaublich, was der da was der da seit, seit Jahren da halt wirklich abliefert. Ich meine, auch sein Spiel jetzt halt diese Saison, ey, unglaublich von der Dreierlinie. Ich glaube, 48%.
1: Prozent. Ja, wie du schon sagst, 47%. Und im Vergleich zum letzten Jahr 37 Prozent einfach mal um 10 Prozent gesteigert, das ist schon. Das ist, das ist Wahnsinn.
0: Ey, der, der hat auch jetzt die Eier, Ey, das ist krass, der, der läuft so mit Kochonis rum also der liefert halt auch ab und, und vor allem ist das halt für mich so ein Spieler, so, so ein richtig geiler, sympathischer Spieler. Ich glaube, der ist auch bei Dallas halt so ein Fanliebling. Ich feiere auch immer auf Instagram seine, seine Posts mit den Boban, ne, also und auch hier bei den. Karantine äh, äh, Bubble äh, da Playoffs Bubble, wo der auf einmal halt den DJ gespielt hat und so und man cooler Vogel, äh, man unterschätzt den auch gut am Glas. Auch schon mal bei mir ab und zu gefeiert und ey geiler Typ, erzähl mal so, wie er so als Teammate ist und ja, ich meine, das ist ja dein Buddy.
1: Ja, absolut äh Maxi kenne ich schon ewig. Äh, wir sind bei der gleichen Agentur. Kommt aus Würzburg, also auch ein, auch ein äh, Junge aus Franken, so wie ich. Ähm, und es ist ganz spannend, äh, wenn er zur Nationalmannschaft kommt, dann... Du merkst überhaupt nicht, dass es ein NBA-Spieler ist. Du merkst natürlich von seinen Qualitäten auf dem Feld, dass es ein NBA-Spieler ist. Aber der Typ hat... Ich will hoffen. Der Typ hat überhaupt keine Allüren. Er ist wie du und ich... Äh, Vollkommen down to earth, ähm, einfach ein unfassbar lieber Zeitgenosse, mit dem ich die Zeit äh, bei der Nationalmannschaft immer sehr, sehr genossen habe. Ähm, und freue mich, äh, ja, wirklich, äh, wie, wie irre, dass er sich so gemacht hat in der NBA. Ähm, er, ja, er spielt... Props. Er spielt sehr, sehr große Props. Äh, er spielt bei Dallas. Ähm, Im Moment sieht er im Westen. Absolut Playoff-Kandidat mit einem äh, der der ähm, Rising Stars äh, im MVP-Rennen äh, mit mit Luca äh, Doncic zusammen geben dann geiles Duo ab auch ähm, und macht einfach sein Ding und äh, das das äh, habe neulich so eine Aussage von seinem Trainer Ricciarelli gehört dass ähm, ja dass ein Winner-Typ so einen wie ihn willst du oder brauchst du in einer äh, Gewinnermannschaft Absolut selbstlos, manchmal schon zu selbstlos. Manchmal, glaube ich, musst du ihn schon auch dazu, ja, ne? dazu zwingen, dass er den Korb anschaut und, und einen draufknallt. Aber äh, das spiegelt auch so ein bisschen seine Persönlichkeit wider. Er will, dass alle anderen um ihn rum, dass die sich wohlfühlen, dass es denen gut geht. Und sowas ist einfach unfassbar sympathisch. Deswegen freut es mich äh, umso mehr, dass, äh, dass Maxi da seinen Weg in der NBA macht und äh, ich glaube definitiv du kennst ihn aus Münchner Zeit da ja. äh, war es ja eigentlich auch das gleiche, gell? Ja, ist, ey absolut,
0: also Maxi, also falls du zuhörst, ey geiler Typ, geiler Typ, ähm, auch wenn er zu Bar kommt, dann kündigt er sich so zwei Tage vorher halt an, ne? Also nicht so dieses äh, ich bin eine Stunde also eine Stunde vorher äh, Komm, lass mich rein und was bei sich, Immer höflich, also wirklich geil drauf, geiler Typ, mega sympathisch. Ähm, ja, aber was mich interessieren würde, macht er eigentlich oder wenn ihr in der Nationalmannschaft seid, macht er da auch viele Faxen oder?
1: Ja, es ist ein absoluter, ist ein absoluter Spaßvogel, ne? Also mit Maxi kannst du. Erzähl
0: mal, erzähl mal, hau mal was raus, hau mal was raus jetzt hier, weil ich meine, ich, ich, sonst hätte ich auch einen Podcast mit. Äh, mit meinem Kumpel machen können, also wenn du jetzt nicht mit so Insights
1: rauskommst. Tiki, wir reden hier nicht von irgend irgendeinem so Schwelmer-Basketball, äh, Schwelmer sondern wir reden hier von einem... El hey, 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 hey. Wir reden
0: Ein Jahr Erste
1: Liga, Wahnsinn. Wir reden hier
0: Shoutout an Schwelmer. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, du, mit, mit äh, Maxi hast du immer deinen Spaß. Ähm, äh, der, der, hat immer, der hat immer irgendeinen lockeren Spruch. Okay. Äh, auf den Lippen, von daher wirklich die Zeit mit dem immer top zu weiter ähm, kann ich da leider nicht ins Detail gehen es äh, tut mir <lacht> leid,
0: ich kann da die Stories auch nicht droppen, die du mir mal gesagt erzählt hast ähm, ja, wie gesagt, Maxi wir sind stolz auf dich, Geil, geile Katze und hoffen wir mal, dass das halt wirklich da, äh, dass er weit tief in die Playoffs kommt und ja Kommen wir zu dem letzten Spieler. Eigentlich, ich würde es jetzt einfach mal sagen, unser bester Spieler nach Dirk Nowitzki.
1: Definitiv.
0: Wir reden von Dennis Schröder. Und wie geil ist es eigentlich, dass der bei den Lakers halt spielt? Ne? Also nach Nowitzki, jetzt gehen wir mal davon aus, dass AD, LeBron, dass die wieder halt fit werden. Ey, näher am Ring sind wir nicht dran. Als deutsche Fans.
1: Nach Nowitzki. <lacht> Definitiv. Das Nowitzki. Und das war ja auch das Erstaunliche, als er äh, jetzt ähm, zu den Lakers äh, gekommen ist. Das erstmal so in Deutschland war erstmal, oh, da wird das schwer haben, sich durchzusetzen. Da spielt er hinter Stars wie LeBron und so weiter. Ey. Yo,
0: haltet mal eure Fresse, ey, ich schwör.
1: Digga, ey. Arschlecken, Arschlecken. Er ist die dritte Kraft hinter AD und LeBron. Ähm, Safe. Ich glaube, die beiden freuen sich wie irre, dass sie äh, Dennis in ihrer Mannschaft haben, weil Bruder, ey, eine, Zecke, eine Zecke in der Verteidigung, ähm, organisiertes Spiel, macht 15 Punkte im Schnitt, ey, 15 Punkte bei den Lakers. Ähm, neben LeBron und AD. Neben LeBron und AD. Verteilt fast 5 Assists, plus minus Ranking ist 4. Ey, was wollt ihr mehr? Was wollt ihr ey. mehr? Und ohne, wenn AD und LeBron fit ist, für mich immer noch die Lakers-Meisterschaftskandidaten Number One. Und dann haben wir nach Dirk den zweiten Spieler, der einen NBA-Ring an seinem Finger trägt. Also, seid sech, mal alle sech. ein bisschen stolz, was Dennis da abliefert. Ja Mann. Äh, Nicht immer nur das Negative an dem Kehr suchen. Ähm, natürlich muss man sich nicht mit allem identifizieren. Du, du würdest mich auch kennen. Aber who cares? Ey, who cares? Ey, wir sind, wir leben in einer in einer neidergesellschaft. Ähm, gönnt dem Jungen das, was er verdient, kann er auch ausgeben. Ob man das selber machen würde oder das genauso machen würde, das äh, muss immer jeder für sich entscheiden. Aber es und kommt das können die
0: auch, das können die ey, ohne Scheiß, das können die auch nicht sagen, weil die nie in der Situation waren, teilweise so. Und ich, ich, also ich kriege ja wirklich eine Krawatte. Ey, wenn, wenn er kommt zu den Lakers, LeBron macht ihn den Post und feiert ihn, so ey, so krasser Hassler ist am Start, so nach dem Motto, so ey, der feiert die Situation komplett, gibt, gibt den ähm, Dennis auch in manchen Situationen halt den Ball, ne? also dass er mal Sachen entscheidet und mehr Props kannst du doch nicht bekommen von einer der besten Basketballer ähm, die wir je hatten ja. aller Zeiten, so und ähm, und dann verstehe ich halt nicht, warum man hier immer das Negative sucht und anstatt ja äh, der, der Dennis ja mit seinen keine Ahnung, äh, jetzt hat er mal ein schlechtes Spiel gemacht, der kauft sich eine Karre, der macht Tests, der äh, äh, mit seiner Clique äh, ist er halt dort am Werke so, ey ganz ehrlich, wenn ich ein Star bin, so wenn ich eine NBA spiele, würde ich dich auch mitnehmen, Bruder. Könntest du auch mein Auto fahren? Ich meine, Digga, Gott macht, sei, aber da,
1: da, da kann ich mal kurz einhaken. Gott sei Dank wirst du nie ein NBA-Spieler. <lacht> und Gott sei Dank komme ich nie in die Situation, dass du mich fragst, ob ich mit dir darüber gehe. Weil wahrscheinlich würde ich ja sagen und würde es direkt im Flug schon wieder bereuen. <lacht> aber wir hätten eine geile Zeit. Ja, wir hätten eine geile Zeit. Aber sag mal, wenn du mich da mitnehmen würdest, wärst du nicht, wärst du äh, eine halbe Saison der NBA-Spieler. Danach wärst du obdachlos.
0: Egal hätte ich immer noch, und das verstehen die Leute nicht, wäre ich immer noch besser als die meisten Basketballer, die es versucht haben. Und deswegen sage ich ja, die sechs Spieler, die da drüben sind, kritisiert die mal nicht, weil das eine Sportart, ähm, die in den USA ganz, ganz weit oben sind, wo das halt Kinderspielen in durch sämtliche äh, Programme, Basketballprogramme gehen und dass man das als Deutscher schafft, überhaupt drüben ähm, zu spielen, das ist schon eigentlich äh, wirklich halt Props. Man kann nur Props sagen. Und wenn wir dann noch einen haben, wie Dennis Schröder, der so sensationell drüben spielt, ne, der auch Meister werden kann, ey, feiert den Jungen, wir feiern den Jungen und ähm, ja, lass mal mehr Liebe dort.
1: Definitiv. Ein Punkt, warum ich äh, Dennis äh, auch noch extrem feiere, gerade ist sein Projekt in Braunschweig. In Braunschweig,
0: ne? Und gehört ihm ja zu 100% jetzt, ne?
1: Gehört ihm und was aber auch noch extrem wichtig ist äh, für den deutschen Basketball Dennis ist committed zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, Immer wenn er wenn er äh, im Sommer, er will immer spielen und was ist das für ein geiles Zeichen, dass der beste deutsche äh, Spieler immer am Start sein will. Das heißt, das alleine motiviert schon die ganzen anderen Spieler auch am Start zu sein und das ist das Wichtigste für den deutschen Basketball, ist eine starke Nationalmannschaft. Und da ist natürlich Dennis vorneweg ein Spieler, ähm, der, der ähm, da das Aushängeschild ist und diese Mannschaft führen muss, was nicht immer einfach ist. Ich glaube, Dennis ähm, hat Probleme gehabt in Vergangenheit mit Leadership. Aber was man so mitbekommt, äh, auch in den Punkten, ähm, wird er immer besser und äh, ganz und er ehrlich, wird ja auch älter. er ist ein junger Spieler oder äh, jetzt vielleicht kein ist, immer noch ein junger. Ist, 27. Vielleicht, ist vielleicht kein ganz junger Spieler mehr, aber in der Zeit, wo er auch bei der deutschen Nationalmannschaft schon voll in der Veranst äh, Verantwortung stand, als der absolute Leader, war er gerade mal 24, 25 und da äh, ist es glaube ich auch ganz klar, dass man mit der einen oder anderen Situation vielleicht jetzt anders umgehen würde. Ich glaube, da ist er absolut auch gereift. Und dann kommen wir zu dem Projekt in Braunschweig. Er kommt aus Braunschweig, ist ein Braunschweiger Junge, ähm, ist da, äh, ist da zum Profi herangereift und hat diesen Verein jetzt übernommen und hat daraus ein Projekt. Er gibt was zurück. Er gibt was, er gibt was zurück. Er gibt was zurück und er gibt die Möglichkeit, junge deutsche Spieler sich zu entwickeln, Spielzeit Aha. in der Bundesliga zu bekommen. Und das ist ein Zeichen, das kann ich als deutscher Spieler nur komplett abfeiern. Und wirklich keine Liebe für alle, die die da irgendwas dran auszusetzen haben oder das in irgendeiner Weise zu kritisieren. Denn er macht das, was eigentlich in Deutschland Standard sein sollte. Oh, der Bruder ist on fire, der Bruder ist on fire. Wir müssen oh. doch in Deutschland unsere Jungs fördern, so gut es geht. Und ich rede davon, mhm. ich rede nicht davon, dass wir keine ausländischen Spieler brauchen und das und das. Nein, aber wir müssen zuerst auf unsere Jungs gucken und dann schauen, was da draußen noch rumläuft. Und er hat eben diese Möglichkeiten geschaffen und die Jungs zahlen sie zurück. Du hast einen Lukas Meissner, du hast einen Karim Yallo die äh, die durch dieses Projekt, durch diese die rasieren, die rasieren dort, die rasieren, die kriegen dort Verantwortung und gehen Dürfen Fehler machen. Dürfen Fehler machen, na ganz klar. Aber die gehen auch absolut äh, ja verantwortungsvoll mit ihrer Aufgabe um. Und zahlen es zurück. Sie sind, glaube ich, beide in den Top 20 oder Top 15 äh, Scorern in, in, in dieser Liga. Äh, also von daher, wo, ey, dann hast du da noch, auch nicht zu vergessen, du hast da dann noch Spieler wie Luke van Sloten, Lukas Wank, Spieler, die so keiner wirklich auf der auf der äh, auf dem Schirm hatten und alleine weil sie dort spielen und sich entwickeln können, kommen sie jetzt wirklich auf das Radar des deutschen Basketballs und das ist einfach unfassbar geil, ein geiles Projekt und ich denke von diesem Projekt, da sollten sich sehr sehr viele Vereine so ein kleines Stückchen ab okay jetzt geht's los jetzt geht's los. Ein kleines <lacht> Stückchen abschneiden, weil ich glaube nicht, dass äh, ja dass es, dass es äh, nur in Braunschweig top äh, junge deutsche Spieler gibt, sondern es gibt sehr, sehr viele davon, die einfach nur darauf warten dass sie so eine Möglichkeit bekommen und dann werden sie das auch mit Leistung zurückzahlen und äh, davon kann der deutsche Basketball nur profitieren dem deutschen Basketball bringt nichts wenn irgend so ein Söldner-Ami äh, äh, da irgendwo äh, äh, 20 Punkte macht, der dann im nächsten Jahr wieder weg ist das ist einfach nichts Nachhaltiges für den deutschen Basketball. Deswegen glaube ich schon, dass da in gewisser Weise ein bisschen Umdenken passieren sollte.
0: Jo, Digga, Bruder, ey, ich schaue gerade auf den Tacho. Wir haben 55 Minuten. Wir wollten den Podcast auf 45 Minuten runterladen. Äh, also auf 45 Minuten begrenzen. Ey, ich merke schon, heat up, heat up. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir halt, vor allem das Braunschweig-Thema, vielleicht auch BBL, allgemein halt, dass deutsche Spieler keine Chancen haben. Oder kaum Chance. haben. Ist, darüber werden wir noch sprechen.
1: Das ist klar. Nächsten das Folgen. Mal, sorry, John, das klar, äh, noch mal klarzustellen. Ähm, natürlich haben deutsche Spieler Chancen. Es geht eher darum... Ja, aber... Es, Moment, geht, eher Moment, darum, Moment, Moment. es geht eher darum, aus, oh. es geht eher darum aus meiner Sicht, äh, warum müssen sich deutsche Spieler diese Chancen immer so hart erkämpfen? Warum kann man sich yes. von vornherein auch einfach mal Liebe den deutschen Spielern geben und auch die Selbstvertrauen geben, dass sie sich entwickeln können. Dann werden sie sowieso das Vertrauen zurückzahlen. Warum müssen sie so hart für ihre Minuten kämpfen? Sie, deutsche Spieler sind nicht schlechter als irgendwelche anderen Spieler. Darum geht es mir. Und, ähm, eigentlich, John, hatten wir ja noch eine andere Kategorie auf dem Schirm, das gerade auch heiß diskutiert wird, das MVP-Race. Aber... hey, Aber Das machen wir näch beim nächsten Mal. Weil das schieben wir lieber auf nächste Woche.
0: Ja. Äh. Ey, auf jeden Fall, wie, wie wie man halt merkt, also das ist halt der der Bruder gegenüber von mir, also irgendwo in Bayreuth sitzt du ja, ist richtig on fire, das, das schmeckt mir, das gefällt mir, dass du da, also dass du richtig Puls bei dem Thema bekommst und deswegen verstehen wir umso weniger, dass äh, da irgendwas am Mäkeln ist zum, zum Dennis Schröder. er gibt so viel zurück und allein deswegen lass ihn doch seinen scheiß Lambo kaufen, na und, who cares, Weißt du, so, solange er, guck mal, was, was er für seine Community, was er für Braunschweig zurückgibt, für den deutschen Basketball, der Junge weiß, äh, woher er kommt, der Junge hat Deutschland nicht vergessen, der Junge wird auch wieder nach Deutschland zurückziehen, ähm, also hat er in einem, in einem Interview gesagt und der Junge ist for real, deswegen, ey, zeig mal ein bisschen mehr Liebe und seid einfach nicht immer irgendwie neidisch, was der da hat und äh, was für Klamotten der da anzieht und so, weil... Ey, ganz ehrlich, die meisten Klamotten, die er hat, ähm, würden wir auch anziehen wollen.
1: also ja, Du vielleicht, ich
0: bisschen, nicht. Äh, ja. Du bist ja auch, äh, ja, du bist auch ein Bauer. Ey, ich so, bin ein so so, so, so so ein Redneck, Rednecks. <lacht> Deswegen, ähm, ja Bruder, also lass uns das mal erstmal abmoderieren, beziehungsweise ähm, nehmen wir mal den, den Schwung äh, nächste Woche mit. Das war jetzt einfach mal ja richtig Heat up bei uns äh, in der ersten Folge. Und ja, wenn ihr wenn ihr irgendwelche Sachen besprechen wollt, Themen, die wir halt ähm, ja, hier mal ähm, auf die Mappe bringen sollen, dann oder Kritik habt, böse Kritik, schreibt einfach den den, den Bastidoret ne, auf Instagram, könnt ihr ihn alle halt mal anschreiben, bei mir nur positive Sachen, ähm, ansonsten ja, beenden wir mal die die, die erste
1: Runde, oder? Johnny, es hat mir, du bist immer
0: noch, du bist immer noch auf 180, Bruder. Oh, ich merk's, ich seh's gerade.
1: Johnny, äh, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, ähm, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Ähm, ich hoffe, dass du das nächste Mal nicht so nervös bist und, äh.
0: Warst du nervös? Ich bin aufgejuckelt. Wir sind, wir sind, wir sind nicht live. Wo soll ich denn nervös sein, du Depp? Wie du mich wieder unterm Bus wirfst, ey,
1: Wahnsinn. Leute, oh mein, du bist immer noch rot auf dem Kopf. Du Leute, bist immer rot. Ey. kommt gut durch die Woche. Vergesst nicht, mein persönlicher Tipp diese Woche, schaut euch am Sonntag Franz Wagner an. Schaut euch am 28. Franz Wagner an, Sweet 16. Äh, und sonst bleibt... Peace out, Leute. In your face.